1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio une femme qui a décidé de troquer ses crampons contre un micro. Vous avez copieusement applaudi cette défenseur lorsqu'elle portait le maillot du Paris Saint-Germain. De 2008 à 2018, elle a défendu également nos couleurs en équipe de France. Elle a même remporté d'ailleurs la mythique Ligue des champions avec l'Olympique lyonnais et désormais... Elle offre aux supporters ses analyses et commentaires depuis le bord de terrain et la tribune presse. Bonjour Jessica Wara. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV, c'est un vrai plaisir de de vous recevoir ici. Alors Babyfoot, 9 mois dans la vie d'Amel Majri, c'est le titre du documentaire que vous avez réalisé. Il sera diffusé sur Canal Plus Foot ce dimanche 5 février à midi 15. Vous y abordez le sujet de la maternité chez les footballeuses professionnelles. Déjà, première question, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de de faire ce film
2: en fait ce qui m'a motivée c'est mon expérience personnelle ouais. euh, Quand je jouais euh, J'étais l'une des, des seules joueuses en activité Mariée en équipe de France notamment Et euh, tout le temps on me disait Allez Jess lance-toi, euh, fais un bébé Sois la pionnière, sois la première euh, Ouvre la voie ah. Et j'avais peur, euh, j'avais peur de plein de choses euh, J'avais peur de, de mon avenir J'avais peur de ce allait être mis en place par le club Est-ce que le club allait être accepté, pas accepté les, La sélection, mmh. retrouver ma place Plein de craintes et donc, du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas osé. J'ai eu mes enfants après ma carrière. Et euh, Amel Magerie a osé. Ah oui. Amel Magerie, première internationale oui, première. française à avoir un enfant en, en activité. Et en fait, je me suis dit, mais il faut qu'on la suive. Il faut qu'on fasse un constat, un état des lieux de euh, la maternité dans le football féminin en France. Mais aussi, en fait, dans le sport féminin en général, c'est ouvrir des voies, voir oui. ce qu'il en est, voir l'État et voir ce qu'on peut faire aussi, quoi.
1: Alors, c'est quoi l'objectif de ce documentaire C'est vraiment un état des lieux ou bien c'est de dire aux femmes qui sont en activité professionnelle dans le monde du sport, allez-y, foncez, c'est possible de faire un enfant et, et d'être encore joueuse de football, par exemple Les deux,
2: en fait, les deux, c'est de démocratiser un petit peu tout ça que euh, bah, les sportives, les footballeuses, euh, osent en fait euh, on le voit outre-Atlantique ou dans d'autres pays C'est quelque chose de normal, de naturel Dans les pays nordiques notamment Et nous en France il euh, y en a encore trop peu Mais je pense parce qu'elle n'ose pas Comme je n'ai pas osé à l'époque où je jouais Et donc le but c'est de, de montrer que c'est possible Que c'est faisable De montrer au club aussi que bah, ça se fait ouais. Et que euh, bah, c'est tout à fait possible Et que la joueuse est dans un état d'esprit très positif Quand elle revient de tout ça Et donc du coup c'est de montrer ça Mais montre aussi que c'est difficile Parce qu'on va le voir dans le documentaire euh, Avec Amel et avec les autres joueuses euh, qu'on voit dans le documentaire, que ce n'est pas facile euh, d'être maman d'être joueuse et de retrouver son niveau. Mais voilà, que c'est possible et qu'il faut oser et qu'il faut le faire.
1: Et c'est passionnant, c'est un beau sujet. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants sur Figaro Live. On va bien sûr parler donc de, de ce documentaire, mais également de votre rôle de consultante sur Canal+. Mais tout d'abord, voici les news médias présentés par Sarah Lecoeur. Salut Sarah
0: Bonjour Damien, bonjour Jessica
1: C'est parti avec les news médias et donc le retour de Colanta sur TF1. Essayez, ouais. vous pouvez nous donner la date. Le
0: jeu d'aventure de la Une reviendra le 21 Février prochain, 21 février, qui tombe un mardi, car désormais, la Une préconise ce jour pour proposer koh aux téléspectateurs. Alors baptisé le feu sacré, cette nouvelle saison sera intense, étonnante et surprenante, selon les mots de Rémi Faure, qui est le directeur des flux de la chaîne. Alors c'est une saison pour laquelle Denis Brognard risque de ne pas vraiment promouvoir, puisque accusé de harcèlement moral par plusieurs personnes, il s'est récemment
2: excusé publiquement.
1: Est-ce que quand on est sportive on rêve de participer à une émission comme Koh euh, oui, oui, oui. <rire>
2: euh, Ménies aimerait que j'y participe, c'est mais vrai euh, dans cette saison, il euh, y aura une, une footballeuse qui sera dans. Ah, c'est oui. vrai
0: Et elle est parisienne. Euh, elle, est,
2: elle joue à Fleury, elle est ex-internationale française. Enfin, euh, ah, oui. elle est encore en activité, donc elle peut encore à nouveau
1: être appelée. Ah, oui, donc. Oui. Julie euh, de C'est B- bientôt footballeuse. votre tour, alors. Ah, pourquoi pas
2: <rire> Il y avait
0: une spéciale hein, euh, sportive ouais. avec Taï Chris, notamment. Ah, oui, absolument. Euh, donc, ça, ouais. vous demandez ça à la production de, <rire> de Koh Lanta, ouais, de refaire une saison de,
2: de sport. Ah, pourquoi pas bah En tout cas, on a une footballeuse qui joue ouais. encore qu'un activité, qui est dans notre D1, Arkema, et qui va ah faire ouais. cette saison de Colanta. Julie de Bever. Ah oui, là aussi, il faut et bouger bah, les murs, parce
1: que j'imagine que retenir. le temps d'entraînement est assez euh, ouais. prenant. Faire Colanta, c'est aussi très, ouais. très compliqué en termes d'emploi du temps, donc bah, on a hâte de découvrir oui. ça, en tout cas.
2: 21 février.
1: Allez, on va terminer ces infos médias tout de suite, avec euh, le chiffre du jour, Sarah, c'est 825
0: et eh oui, c'est en milliers le nombre de téléspectateurs rassemblés devant Fassababa. C'est un nouveau euh, numéro présenté par Cyril Hanouna avec Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, en invité principal. Alors ça représente 4,6% de part d'audience. Il s'agit du plus faible score du talk show de ces 8 Alors le 20 octobre dernier, il faut rappeler qu'ils étaient un peu plus d'un million deux cent mille curieux devant le numéro qui accueillait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
1: Est-ce que ce sujet de la retraite, c'est, un vrai, c'est une vraie inquiétude pour vous lorsque vous pratiquez ce sport
2: oui forcément c'est un sujet d'inquiétude dans le sens en plus de ça où bah, il faut tout prévoir nous avec à l'heure actuelle ce qu'on gagne quand on, quand on joue au foot il faut prévoir l'après carrière on a, on a une vie avant on a une vie après ouais. il faut retravailler après donc ouais. forcément ça nous touche
1: parce que ce que vous gagnez lors de votre carrière professionnelle sportive ne vous permet pas ensuite de vivre de, des jours heureux jusqu'à la fin de vos jours C'est Non, pour, pour
2: certaines peut-être un peu si elles font des bons placements etc ouais. mais, mais pour on va dire 90% des joueuses non il faut, il faut avoir quelque chose derrière ouais.
1: malgré tout on constate quand même que le football féminin évolue on voit que les matchs maintenant sont diffusés sur des grandes chaînes Canal Plus Uh-huh. TF1 aussi. Est-ce que le niveau de rémunération augmente au fur et à mesure que la médiatisation progresse
2: Un petit peu. Euh, moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas mon métier, j'ai été professionnelle ouais. qu'à 25 ans. Donc, on voit que ça permet aux filles aussi, petit à petit, de, de pouvoir bah, en vivre. Maintenant, on est dans un championnat, euh, la DRKMA, qui est diffusée sur notre chaîne Canal+, où... Euh, toutes les joueuses ne sont pas professionnelles, toutes les équipes ne sont ouais. pas professionnelles. Mmh. Euh, et donc, du coup, bah, ça pose un souci aussi euh, d'équité entre, entre les, les joueuses. On a des gros clubs, des locomotives, Lyon, le Paris Saint-Germain, où les joueuses sont totalement professionnelles et toutes les joueuses de, de la section bénéficient d'un contrat. Mais ce n'est pas par, pareil dans tous les clubs de, de l'AD1. Ouais.
1: Vous-même, vous n'avez pas été professionnelle tout de suite. Hein, non, avant, j'ai dû
2: travailler ouais. avant et euh, ouais. bah, j'allais le soir à l'entraînement. Pour aller en sélection, je prenais mes RTT, mes jours de congé au travail. Donc, euh, mmh. oui, non, non, il y, y a c'est mieux. Il y a beaucoup de progression dans tout ça, mais il y a
1: encore du chemin. chemin à parcourir. Et vous exerciez quelle profession parallèlement à votre carrière ah, J'ai sportive fait beaucoup
2: de choses. J'ai été secrétaire médicale, ah ouais. j'ai été éducatrice sportive. J'ai ah fait oui. beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
1: Ah oui, donc ça peut être aussi même physiquement euh, compliqué. Quand vous êtes éducatrice sportive et que derrière, ouais. vous devez en plus aller à l'entraînement, ouais. conjuguer tout ça, ça doit Exactement,
2: être Exactement, oui. Mais bon, on l'a fait. Pour nous, c'était normal. Hein, ouais. À l'époque, ouais. ce n'était pas professionnel. Et pour nous, c'était quelque chose de totalement normal.
1: Alors, Canal Plus Foot diffuse votre documentaire baptisé « Babyfoot, 9 mois dans la vie d'Amel Majerie », ce dimanche 5 février à midi et quart. La grossesse dans le sport, c'est vrai que c'est un sujet dont personne ne parle, hein. il faut mmh. dire les choses comme elles sont, que ce soit d'ailleurs dans le football ou dans d'autres disciplines. Euh, comment expliquez-vous que ce sujet soit à ce point tabou Parce que c'est quand même quelque chose qui doit euh, en tout cas être un véritable sujet, qu'on doit mettre sur la table euh, régulièrement et on n'en entend pas parler.
2: On n'en entend pas parler parce que je pense que pour la sportive, le corps, bah, c'est l'outil de travail. Et ouais. donc, du coup, on sait très bien que quand on est enceinte, on met tout ça entre parenthèses. On ne sait pas comment ça se passe. C'est assimilé parfois à une longue blessure, en fait, euh, très concrètement. Et, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça qu'on en voit très peu aussi. Mais en fait, on ne se rend pas compte, c'est que bah, pour qu'une sportive de haut niveau soit dans les meilleures conditions pour jouer, il faut que mentalement, elle soit aussi dans les meilleures conditions. Et pour beaucoup. Être maman, ça fait partie de la vie, c'est un, une envie. Et mine de rien, de mettre ça de côté, ben, on n'est pas totalement épanoui. Et quand on n'est pas totalement épanoui en dehors, généralement sur le terrain, ce n'est pas toujours mmh. parfait. Et
0: alors, vous suivez hein, le, le parcours d'Amel Majry, qui est la première internationale française à être devenue maman euh, en pleine activité. Est-ce que ça a été difficile de la convaincre de participer à ce, à ce documentaire
2: Honnêtement, pas du tout. Et on sait qu'Amel... Euh, c'est un sujet qui lui tient à cœur, notamment participer à, à, avec, avec le ministère sur la charte mise en place euh, pour, pour la grossesse, la maternité pour, pour les sportives. Donc, non, ça n'a pas du tout été un, un problème. Bon, le, le fait que forcément, euh, j'ai joué avec elle en sélection, en club, ça aide aussi. Oui. Ikram Tchikesh, qui fait aussi le documentaire oui. avec moi, elle avait déjà suivi sur d'autres projets pour oui. Cana Donc, du coup, elle était aussi en confiance avec Ikram. Donc, tout ça fait qu'au final, tout était réuni et elle a accepté euh, très rapidement et, et tout de suite, en fait.
1: Et tout de suite. Alors, très concrètement, comment avez-vous construit euh, ce documentaire Vous l'avez vraiment suivi dans sa sphère privée et professionnelle pendant neuf mois, c'est ça
2: oui, oui, un, un peu des deux. En fait, on, on est parti euh, bah, de sa reprise un tout petit peu avant, un tout petit peu après. Surtout après, en fait, au final, euh, comment elle revient sur le terrain, comment elle s'organise aussi mmh. dans sa vie de maman et dans sa vie de sportive de haut niveau, parce que ça chamboule tout pour elle aussi. Ouais. Oui. C'est un nouveau rythme, c'est autre chose. D'autant plus qu'en plus, c'est une maman allaitante. Donc, il euh, y a aussi d'autres ah, oui. contraintes quand on allaite. Mmh. Donc, en fait, tout ça fait qu'on bah, l'a suivi. On a suivi en fait chaque étape, grosse étape de son retour. Le retour à l'entraînement, d'abord individuel en salle, le retour à l'entraînement collectif, ses premières minutes de jeu. D'où tout ça, en fait, mi bout à bout, fait le documentaire, même si on suit aussi en ouais. parallèle. C'est notre fil rouge, mais on suit en parallèle d'autres personnes.
1: Et, et après avoir tourné ce documentaire, est-ce que vous avez ressenti des regrets en vous disant « Ah ben en fait, j'aurais mmh. pu le faire. Moi aussi, j'aurais pu être maman pendant ma carrière professionnelle. » En
2: fait, ça a toujours été un petit regret. Hein, parce qu'on a envie, moi j'aurais aimé que mes enfants, mes, mes enfants me voient sur le terrain. Parce que ouais. ça a été... Ma première vie, entre guillemets, j'ai envie de dire, j'en, une fierté, une, j'en ai une autre maintenant. Alors, euh, euh, ma fille qui, est, qui, a, qui a bientôt 3 ans, elle, elle, elle se rend compte que c'est maman à la télé, quand je passe à la télé ouais. sur Canal+, mais euh, elle aura des vidéos, on lui montrera des vidéos, mais elle n'aura pas vécu ce truc de maman sur les terrains de foot, ouais. euh, quand je voyais euh, euh, les copines euh, avec leur, leur, euh, leur neveu et nièce euh, qui les voit sur, sur un terrain, on les amène. J'aurais aimé qu'il y ait ma fille, donc voir ouais. à mal vivre ça... Oui, j'aurais aimé le, le vivre aussi. Ouais. Ouais,
0: et parlons un peu des droits, euh, ce qui est alloué pour, pour les sportives. En 2020, la FIFA a pris une mesure pour protéger les joueuses de football mmh. durant leur grossesse. Les joueuses peuvent bénéficier d'un congé maternité de 14 semaines, dont 8 après la naissance de l'enfant, et ont l'assurance d'être réintégrées à l'équipe. Est-ce qu'on euh, a constaté un pic de naissance chez les joueuses euh, depuis cette mesure
2: oui, ça rassure. Comme je ouais. le disais, euh, moi, je n'ai pas osé parce qu'il y avait ce flou-là. On ne savait pas où on mettait le les pieds. Il n'y avait à... aucun droit. Donc, juridiquement parlant, on sait pas... très bien qu'une une footballeuse, au bout de trois mois, elle ne peut plus exercer son métier. C'est ouais. pas, on n'est pas dans un bureau où jusqu'à sept mois, sept mois et demi. Parfois, on peut l'exercer quand on est ouais. maman ou en congé, jusqu'au congé maternité. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait un gros flou. On ne savait pas où on mettait les pieds. Donc, forcément, ça fait peur. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu peur de ne pas le faire quand j'étais, quand, euh, j'étais en activité euh, footballi- footballistique. Et donc, du coup, là, euh, je pense que ça rassure aussi d'avoir des droits, que ça Mais soit oui. écrit. Ouais. Et donc, du coup, ça rassure les joueuses qui osent peut-être un peu
1: plus. Mais c'est vrai que vous le rappeliez, euh, quand on est footballeuse, votre corps, c'est votre outil de travail. Or, quand une femme est enceinte, c'est vrai que son organisme est bouleversé, c'est peu de le dire, par tout un tas de, de phénomènes qui, à première vue, rendent difficile la pratique d'un sport de haut niveau. Comment Amel Majeri a-t-elle fait pour conjuguer sa carrière et la grossesse. On imagine que c'est quand même très compliqué. Déjà qu'être sportif de haut niveau, euh, c'est intense. Mmh. Alors en plus, euh, être enceinte, ça doit être encore plus, plus difficile.
2: Oui, bah déjà, euh, c'est essayer de se maintenir quand même un petit peu en activité pendant la grossesse qu'elle a fait euh, au maximum. Ah oui. Et puis euh, jusqu'à quand à bah, peu près En fait, euh, moi, je vais prendre mon cas personnel. J'ai ouais. pu courir jusqu'à trois semaines avant d'accoucher. Ça dépend aussi ah oui. des ah ouais. ça dépend oui. des corps. Ça dépend bien sûr. Ça dépend de plein de choses. De bien chaque sûr. grossesse est différente. Mmh, mmh. Mais quand c'est bien encadré et bien suivi, Amel a pu faire beaucoup d'activités physiques jusqu'à très tard. Donc ça permet aussi mmh. de se rétablir mmh. un peu mieux. Ça dépend aussi de l'accouchement, si c'est par voie basse ou par césarienne, parce que c'est pas ouais. le même temps de rééducation. Il y a deux trois semaines qui qui se séparent. Oui. Et puis après, forcément, c'est prendre en compte que le corps de la femme a changé. Quoi qu'il arrive, et donc du coup, bah, petit à petit, euh, réintégrer tout ça. Et comment enfin, elle a fait Elle a fait plutôt privilégier une césarienne plutôt que. Non, non, comme... c'est, il ouais. n'y euh, a pas de privilège. Enfin, c'est, enfin ouais. c'est, au final, c'est, ça s'est fait comme ça s'est fait. Il n'y avait pas de. Avant, ouais. il faut que ça soit une césarienne, il faut que ça soit par voie Ça s'est fait comme, naturellement ouais. comme une femme normale, Normal. en fait, tout simplement. Ouais. Ouais.
1: Alors c'est vrai que vous aviez parlé Sarah des, des nouvelles règles de la FIFA hein. et c'est vrai que les mères sont mieux accompagnées à leur mmh. retour en club. Et c'est ce que vous avez filmé en partie dans ce documentaire, je vous propose de découvrir un extrait. Ça va et toi Ça va. Ça va. Bien. Hey, Mary. Je, tu...
2: Coucou Ça va Ça va. C'est une source de motivation en plus qui vient s'ajouter à, à mon cadre de motivation, on va dire. Il y en a trop des doudous et je sais pas lequel lui donner. Tu veux pas lui en Mais donner un gens... Je peux lui en donner un parce que normalement le doudou, genre, elle le lâche pas, genre, c'est tout le temps le même. Mais lequel choisir Il y en a plein. J'ai hâte de retrouver euh, le groupe entier et une séance entière. Ouais, bien. Ok, pour s'opériner. Ok, c'est parti.
0: En fait, tu sais que tu vas souffrir.
2: Sur l'instant T, tu sais ce qui te tient, c'est à la tête. Donc. Euh...
1: Serre les dents et après ça va payer. Super, hein, Amel. Yes, stop. Yes. Elle veut dormir Ouais, elle s'est arrêtée de pleurer. Ok, il faut la bercer. Et la joigne, il sait bien faire. (rire) Allez, on joue. On voit que c'est intense hein, ce retour en club. Quelles sont les les principales difficultés qu'Amel Majerie a dû surmonter après cette grossesse et ce retour au plus haut niveau.
2: La double difficulté, c'est qu'elle revenait aussi d'un ligament croisé. Donc, en fait, ah, elle oui. a profité de oui. cette pause blessure pour faire, pour faire son enfant. Donc, oui. il y avait « double oui. retour », entre guillemets. Oui. Et donc, la difficulté, c'était de l'organisation, surtout. Euh, comment gérer avec sa fille oui. euh, Surtout qu'au début, euh, sa fille était présente. Et après, elle a eu juste la nounou qu'à partir de novembre, parce qu'elle voulait quelqu'un proche d'elle et, et quelqu'un qu'elle connaissait pour oui. pouvoir être nounou, même oui. si le club... Euh, voulait lui mettre à disposition une nounou, mais elle voulait choisir sa nounou. donc Jusqu'à novembre, bah, on voit sa fille qui est là. Euh, bah, du coup, elle l'attend pleurer Donc, pour se concentrer pleinement sur son activité quand on a sa fille à côté, ouais. quand on lui dit ouais. qu'elle est en train de pleurer, ce n'est pas facile. Euh, donc ça, ça a été difficile pour elle. Et puis, bah, retrouver son niveau parce qu'en en fait, on a l'impression euh, que tout va revenir vite. Mais on se rend ouais. compte en fait, que c'est difficile. C'est et... difficile de... de... Conjuguer les deux. Et d'ailleurs, c'est possible de revenir au meilleur
0: niveau, euh, à son meilleur niveau, quand on, on vient d'avoir un enfant.
2: Oui, c'est possible. On le voit. Amel en est un exemple. Elle a fait ses premiers pas avec euh, avec, euh, avec l'équipe de Lyon il n'y a, a pas longtemps. Euh, on voit. Il y a beaucoup d'exemples. À Fleury, on en suit. Euh, on suit trois. Il y a trois mamans à l'équipe de, en, en Fleury, à Fleury en Derkema, qu'on qu'on va voir aussi dans le documentaire. Elles, elles ont repris le haut niveau, le plus haut niveau en France aussi, alors qu'elles sont mamans, on ouais. en voit aussi outre-Atlantique, aux États-Unis, donc oui, c'est possible. Elles travaillent deux fois
0: plus, non, que leurs camarades ou...
2: Non, euh, elles travaillent comme quelqu'un qui doit reprendre après une blessure, même si je n'ai pas envie de comparer un enfant à une blessure, parce que c'est un... Nos ouais. bien, bien sûr, bien sûr. Mais en ouais, gros, ouais. on sait que physiquement on ouais, perd ouais. comme euh, lors d'une blessure et donc du coup il faut qu'elle redouble d'efforts pour retrouver ouais, physiquement le niveau. Ouais. Et puis après, bah, ce qui a géré, c'est le manque de sommeil, parce que bah, les lignes de baie sont compliquées. Et on sait très bien que la récupération. Dans le sport du mou, c'est très important. Là, on mange quand on peut en manger, à l'heure ouais. qu'on peut manger parce qu'il y a l'enfant. Ouais. Voilà, une vie de maman normale, en fait, ouais. tout simplement. Donc, il y a tout ça à prendre en compte.
1: Je me mets à la place du téléspectateur qui a découvert cet extrait particulièrement émouvant et qui a envie de voir ce documentaire, mais qui, malheureusement, sera en train de partager un déjeuner avec sa belle-mère le dimanche à midi et quart. Comment <rire> on peut le voir, ce documentaire, si on n'est pas devant sa télé sur Canal bah, Plus comme... Foot euh...
2: Tout, euh, tous les documentaires, euh, ça sera rediffusé euh, ouais. euh, plus tard. Et puis, bah, dès l'instant, il y a un documentaire sur Canal, il est sur MyCanal. On peut retrouver à tout moment, à chaque fois, comme n'importe quel documentaire. Mmh. Donc, il faut juste aller sur MyCanal et puis euh, aller voir ce documentaire dès des, des dimanche euh, ouais. après-midi. –
0: Jessica, vous avez pris votre retraite, hein. Vous, c'était en janvier 2019, qu'est-ce qui vous a motivé
2: à l'idée de, de rejoindre eh bien, les médias en tant que consultante ?– Alors ça avait commencé quand je jouais déjà, quand j'étais en région parisienne, quand j'étais au PSG, je faisais de la radio, je faisais un peu de, un peu de télé aussi. Alors au tout début, si on m'avait dit que j'allais être dans les médias, j'y aurais pas cru il y a beaucoup d'années parce que j'étais ouais. très timide. Et avec la sélection, j'ai de faire des interviews et pas de choix. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que c'était ça bien, j'aimais, si, hein, <rire> euh, que ouais. j'aimais parler de foot, que ça ne me posait pas de soucis. Et donc, du coup, petit à petit, le chemin a fait. On m'a proposé des choses quand j'étais sur Paris. Et après, Canal est arrivé et, et voilà.
1: Et vous faites beaucoup de choses. Vous êtes au bord du terrain parfois. Vous êtes euh, aux commentaires également mmh. en tant que, que consultante. Dans quel exercice vous vous épanouissez le, le plus
2: bah, la chance que Canal me donne, c'est de faire plein de choses différentes, ouais. et c'est en ça que je m'épanouis aussi. Oui. C'est de pouvoir faire des émissions un peu plus posées, euh, toujours en direct, de faire du, du bord-terrain, de faire du commentaire, en fait, de toucher à tout, c'est ouais. ce qui m'éclate, d'être cantonné dans quelque chose. Et maintenant, il y a le doc aussi, en plus, qui est rajouté à la palette. Donc tout ça, vraiment, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis particulièrement. Donc de faire justement plusieurs choses et que Canal me, me permettre ça, c'est vraiment top. Alors, euh, on l'a vu, hein, être une femme dans les
0: médias, ce n'est pas forcément évident, euh, surtout dans le milieu euh, du sport. Euh, la preuve encore avec les récents témoignages d'Anne-Laure Brunet, ouais, 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 ouais. Euh, Bonnet pardon, et de euh, Charlotte Namura, qui ont pointé du doigt le comportement de Denis bronière On en parlait tout à l'heure. Vous, est-ce que vous avez déjà été victime de gestes déplacés euh, dans votre métier de consultante
2: Non, honnêtement, pas du tout. Ou témoin euh, euh, Non, non, non vraiment, même témoin, non. pas du tout. Après, je pense. Euh, la journaliste et la consultante, euh, elles n'ont pas la même approche. On ne les approche pas de la même manière. Je pense que mon passé de, de joueuse professionnelle m'aide aussi dans tout ça, parce qu'on ne me regarde pas comme la journaliste qui arrive et qui ne connaît ouais. rien, alors que pourtant, Dieu sait, sait qu'il y a beaucoup de journalistes femmes dans le monde du sport qui C'est s'y connaissent compétent. sans avoir été euh, inter- internationales mmh. ou autre. Mais je pense que le rôle de consultante, on le regarde aussi peut-être différemment de l'extérieur. Et donc, du coup, euh, j'ai jamais eu tout ça… Euh, les accueils qu'on a un petit peu bizarres, c'est comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce ouais. qu'on est une femme, on est pointé du doigt parfois, mais c'est tout. Ouais. En tout cas, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis du monde des, de la télé, ou, du monde des médias, aucun problème là-dessus. Mmh.
1: Une dernière question, Jessica Ouara, avant de passer avant notre dernière rubrique « Pour le meilleur et pour le pire ». Un audit de la Fédération française de football, diligenté à l'automne dernier par le ministère des Sports, vient de rendre ses conclusions. Vous voyez de, où je veux en venir, c'est par rapport à Noël, Noël <rire> Legrette hein, qui n'aurait plus la légitimité pour administrer le football français, c'est en tout cas ce qui en ressort. Alors on rappelle que, l'ex, enfin que le dirigeant actuel est accusé de harcèlement sexuel et il a tenu également des propos assez douteux vis-à-vis de Zinedine Zidane. Est-ce que, selon vous, Noël Legrès doit démissionner ou bien il a encore sa place à la tête de la Fédération française
2: Pour moi, il doit démissionner. Ouais. Euh, n'importe quel président, n'importe quelle fédération... Euh, Dans ces cas-là, doit démissionner On le voit, ça fait plusieurs fois euh, En termes de de com C'est catastrophique Dans ce qu'il dit, euh, c'est lunaire On a l'impression qu'il est hors sol Ouais. Et donc, du coup, pour moi, il doit démissionner, et encore plus quand on est la plus grosse fédération en France.
0: Mmh. Et qui Absolument. pour le remplacer, selon vous, ou, euh, si vous aviez euh,
2: le choix Oh, c'est compliqué. Si on vous demandait votre avis C'est compliqué. Pour moi, il faut une vraie réélection ouais. totale. Il euh, faut que ça soit fait euh, correctement. Après, donner un nom comme ça… Bah vous, Jessica Wara Allez-y Pourquoi pas Tout de suite. jeune, en pleine activité.
1: Euh, ouais. Exactement, avec de bonnes idées, très certainement. <rire> <rire> allez, bah, justement, on va vous poser des questions sur votre, euh, sur votre carrière et vos projets. Euh, c'est dans notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Alors, vous poser quelques questions en lien avec votre carrière, bien évidemment. Déjà, quel est le meilleur souvenir que vous avez au cours de votre parcours Que ce soit comme footballeuse ou comme consultante
2: euh, Mon meilleur souvenir, c'est euh, d'avoir eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France à Angers, euh, ouais. au stade Raymond Coppa. Euh, je suis d'Angers, j'allais avec mon papa, avec mon frère, voir euh, les matchs d'Angers quand ils étaient en, en Ligue 2 à l'époque, c'était quelque chose. Et là, de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France sur ce terrain-là, devant toute ma famille, c'était. Je pense, c'est la seule Marseillaise où j'ai eu les larmes aux yeux. Ouais. Et alors, J'ai gagné des titres et tout ça, mais je pense que ça, c'est le moment le plus magique de ma carrière.
0: Ouais. Et quel est votre pire souvenir de carrière
2: euh, Mon pire souvenir, euh, la défaite en Ligue des champions avec le PSG en 2015, ça a été ah très ouais. difficile à vivre. Et euh, aussi les défaites avec l'équipe de France, notamment en, en 2015 euh, au, au Canada. Deux défaites en 2015, euh, décidément en club et, et en équipe de France, en quart de finale face à l'Allemagne, puisque je pense qu'on peut aller très loin.
1: Alors on vous a par rapport à la Fédération française de football, mais est-ce que vous aimeriez devenir entraîneuse, par contre, à défaut d'être présidente de la FFF
2: <rire> et ben À l'heure actuelle, il ne faut jamais dire jamais, mais pas du tout. C'est vrai Ça non. ne vous donne pas du tout envie Non, parce que euh, si aussi j'ai arrêté ma carrière, c'est que j'avais envie d'avoir une vie un peu plus stable, ah oui. un peu plus posée, pouvoir profiter de ma vie de famille, de c'est mes vrai. amis et de mes enfants, et quand on est entraîneur, c'est encore pire que quand on est joueur. Ouais. Donc du coup, à l'heure actuelle, pas du tout, non.
0: Ouais, c'est une question récurrente qu'on a repérée chez nos internautes de tvmac.com. Pourquoi ne portez-vous pas un... votre turban à l'antenne
2: euh, bah, Je ne sais pas.
0: <rire>
1: <rire> c'est vrai <rire> non. Ça vous
0: va très bien bah, bah, C'est, ouais. gentil.
1: c'est ouais. gentil,
2: merci beaucoup. Je ne sais pas, à... à voir, on en discutera. Ah, c'est en discussion. Ah, pas du tout pas encore. Il vient Mais d'ailleurs, ce, ça, pas. Ce, ce
1: turban, ce ouais. style, c'est vous. vous êtes identifié par rapport à quelqu'un, un idole. Euh, en non, pas du tout. Ou... C'est euh,
2: par conviction, euh, par conviction religieuse. D'accord, donc, ok, par... euh, okay, ouais, okay ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais ouais, ça vous ouais, va oui. très bien. Bah, merci, pense, bah, bah, oui. c'est vrai que
1: ça vous. Plus ça vous rehausse le teint, je trouve. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est un peu Christina Cordula qui vient de parler. une dernière question qu'on voulait vous poser, en regardant tous ces matchs de football, en analysant le sport, etc. Est-ce que parfois vous mourrez d'envie de rechausser des crampons? Eh bien paradoxalement pas du tout. C'est vrai. Ah,
2: non, alors euh, j'adore jouer, euh, faire des fives avec, avec mon mari, mes amis. Euh, j'en ai encore un, fait un lundi soir. Ah. Mais le haut niveau, ça ne me manque pas du tout. Et pourtant, ouais. je suis sur les bords des terrains tout le temps. Et bah, je n'ai pas envie d'être à leur place.
1: C'est vrai. Et non. quand vous avez pris votre retraite sportive, à aucun moment, ça vous a manqué, même dans les, toutes, dans les semaines qui suivaient
2: Non, parce que je pense que j'ai eu la chance de tout de suite basculer avec ouais. Canal. J'avais commencé déjà mon après-carrière pendant. Et donc, du coup, d'avoir basculé, avoir tout, tout de suite quelque chose dans lequel je me plaisais, en tant que consultant à Canal+, je pense que ça aide aussi à passer à autre chose. Et ça veut dire que j'étais prête. parce que, Comme je n'ai eu aucun regret, je pense que c'est que j'étais prête.
1: Bien, bien, on aura plaisir encore à vous suivre sur Canal+, alors merci Merci. beaucoup Jessica Wara d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Canal+, Sport diffuse donc votre documentaire que vous avez co-réalisé qui s'intitule « Babyfoot, 9 mois » dans la vie d'Amel Magerie. Ce sera donc ce dimanche 5 février à midi 15. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Merci Sarah.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
0: Je nous y vois déjà.